0: И этот месяц мы будем с разных сторон смотреть на, на качество человека. Почему? Потому что это наши ценности. Мы любим Божье присутствие, мы любим Слово Божье, мы любим человека, мы любим Церковь, потому что Церковь – это предприятие Божье. Но очень важно, чтобы эти ценности, которые мы сегодня несем, они действительно становились нашей жизнью. И для нас человеческая жизнь, она очень ценна, друзья мои. И именно то, как мы оцениваем человеческую жизнь, именно то, как комфортно человеку будет приходить в церковь, потому что он оценен по достоинству. Именно так, когда человек, он может быть в своей жизни не был настолько оценен, но когда он приходит со своими ранами, со всеми такими неоцененными вещами, которые происходили в его жизни, и здесь оценивает его по достоинству. Друзья мои, что-то происходит в жизни человека, Моя мечта, чтобы в нашей церкви и у меня самого, и вокруг нас, вокруг были такие, знаете, такая атмосфера, когда человек, он действительно оценен, когда человек, он чувствует, что он на поднятии, что он чувствует те вещи, которые он даже раньше в себе не чувствовал. Вы знаете, часто бывает так, когда ты приходишь в какую-то атмосферу, и то, что раньше в тебе было золотым, Оно становится настолько обесцененным, что ты смотришь, и ты ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать в этой атмосфере. А так хочется, чтобы попадая в атмосферу, что те вещи, которые ты даже сам не знал, что они есть внутри тебя, которые, может быть, в твоей жизни, они настолько под слоем находятся из-за твоего воспитания, Из-за того, что э, ты воспитывался в обществе, и многие люди говорили, что ты неудачник. Но когда ты приходишь в церковь, такое ощущение, что вот эти все внутри оно начинает подниматься. Я хочу по-настоящему видеть такую церковь, чтобы личность человека, она действительно возросла чтобы мы не были просто такими, знаете, духовными людьми, где нам просто хорошо с Богом, но чтобы вот все дары и таланты, которые Бог вложил в нас, они действительно начали сверкать, они начали проявляться, и чтобы вот эти дары и таланты, они были видны не только в церкви, но они чтобы стали видны этому миру. Аминь. Чтобы люди, которые в этом мире, они сказали, вау, какие вы талантливые люди, почему это у вас, как это вы выразили в своей жизни. А мы могли бы сказать, да потому что Господь Бог, Господь Бог нашей жизни, Он изменил наши жизни. Аминь. Мне кажется, вот такая слава, она будет привлекать людей. Потому что когда действительно я сегодня задаюсь и моя молитва, Господи, как нам создать такую атмосферу? Как нам создать такую атмосферу, чтобы разбитые люди, они превращались в гениальных людей? Чтобы люди, у которых, можно сказать, люди поставили крест и сказали, у него нет никакого будущего, попадая в нашу атмосферу, попадая в атмосферу церкви, они преобразовывались в... И люди другие, они начинали говорить, мы уже поставили крест на этом человеке, а он совершенно другой. Так хочется, чтобы вот такая атмосфера была вокруг нас. Аминь. Чтобы мы стали носителями этого чтобы о церкви так говорили и сказали, знаете, здесь такие люди собираются, такие достойные люди. Мы даже не ожидали, что эти люди, они настолько не только профессионалы в своем деле, но они настолько не обижающиеся, настолько целеустремленные, настолько прощающие, настолько добрые, настолько любящие, настолько ответственные, что люди, которые вокруг, они будут говорить, вау! Мы восхищаемся вашим Богом. Понимаете? Как хочется, чтобы вот именно, как о Данииле говорили, цари, что мы восхищаемся твоим Богом, чтобы люди стали говорить о нас так, что мы восхищаемся вашим Богом. Аминь. Так хочется, чтобы вот именно такая атмосфера была в церкви. И поэтому, знаете, шаг за шагом, конечно, мы идем к этому. Мы не совершенны. Почему? Потому что у нас свои трудности, у нас свое воспитание. Но шаг за шагом я верю, что когда мы вместе, мы к этому идем, когда мы еще больше влюбляемся в Бога, когда мы еще больше влюбляемся в людей, когда мы учимся оценивать людей правильно, я думаю, тогда Бог, Он будет благословлять нас еще больше. Аминь. Вот это моя мечта. Я знаю, что я несовершенен в этом, но я верю в совершенного Бога. Я верю, что это возможно, построить такую церковь. Аминь. А кто есть церковь? Это ты и я. Повернись к кому-нибудь рядом и скажи, это мы с тобой. Давайте откроем одно место из Писания. Это Псалом 8. Псалом 8. 8 Псалом с 4 по 10 стих. Псалом 8 с 4 по 10 стих. Говорится, когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами и славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов, всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Смотрите, что говорит псалмопевец здесь, Давид. Он говорит, Господи, когда я взираю на то, что Ты сотворил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. И шестой стих говорится, «Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчевал его, и поставил его владыкою над делами рук твоих, и положил все под ноги его». Вот тема моей проповеди называется «Человек – венец творения». Самое великое сокровище на земле – это не драгоценные бриллианты, не старинные картины, нефтяные жалюзи и даже не ВВП страны. Никакие деньги не могут сравниться с человеком, потому что самое великое сокровище на этой земле – это человек, человеческий ресурс. Человек, он венец творения, потому что он создал по образу и подобию Божьему. И знаете, что интересно? Насколько сильно Бог ценит человека, настолько же сильно дьявол пытается превратить в его в ничтожество. Насколько сильно Бог готов отдать свою жизнь ради человека, настолько же сильно дьявол заинтересован уничтожить человека и превратить его в ничтожество. И на на фоне всех событий, которые происходят вокруг нас, ты начинаешь видеть, что наша жизнь на самом деле ничего не стоит. Что многие люди, им вообще нет интереса до нашей жизни. Часто бывает, когда ты смотришь на свою семью, и ты потрясаешься, ну я же в своей семье, и даже в своей собственной семье нет интереса на мою жизнь. Мы обижаемся на близких Что уж тут говорить? А когда мы говорим о больших вещах, мы думаем, да наша жизнь ничего не стоит. На самом деле, друзья мои, мы должны понять, что Бог ценит нас. И когда жизнь так обесценивается, мы начинаем привыкать. И вот эта привычка, это самая ненужная привычка в нашей жизни. Потому что так нельзя. Это опасная и вредная привычка. Нельзя привыкать к этому. Потому что доколе есть сопротивление к этой привычке, у нас есть будущее. Будущее. Почему? Потому что ты начинаешь понимать, что ты правильно оценен. Вот почему апостол Павел говорит, что я не перед людьми просто буду давать отчет. Я буду давать отчет перед своим Богом. Мне не важно, что и как думают обо мне. Мне важно, что думает обо мне мой Бог. Другими другими словами, когда ты начинаешь оценивать себя правильно, тогда и правильно начнут оценивать тебя люди вокруг тебя. По одной простой причине, потому что тогда ты не будешь жить в ожидании правильной оценки ты думаешь, что ты делаешь много, а люди обесценивают то, что ты делаешь. И из-за того, что они обесценивают, их давление становится сильнее, чем твоя внутренняя составляющая. И из-за того, что они обесценили то, что ты сделал, ты начинаешь обесценивать то, что ты сделал. Но когда ты начинаешь ценить, вокруг этой обесценки, вокруг проходят годы, проходят столетия, и та ценность, которую ты вложил в то предприятие, которое ты делал, оно оценивается людьми. Посмотрите на великих людей, которые сотворяли невероятные вещи. Великие имена, они все были обесценены людьми, но из-за того, что это их талант, это их призвание, и они любили то дело, в которое они вкладывают, в итоге общество оценило их по достоинству. Почему? Они не сдались. Скажи, они не сдались, и я не сдамся. Скажи, и я не сдамся. Ты начинаешь доказывать, ты начинаешь жить в пустоте, когда начинаешь доказывать свою правоту. Ты начинаешь жить и воевать не с теми силами, когда начинаешь доказывать свою ценность обществу. Поэтому ты начинаешь терять свое драгоценное время в доказательствах, вместо того, чтобы осознать, кто же ты есть на самом деле. Потому что если ты начинаешь понимать, кто ты есть в Боге, как Бог смотрит на тебя, насколько Он ценит тебя, тебе не нужно доказывать обществу. Общество само увидит доказательства через какое-то время. Часто мы хотим, мы хотим навязать себя каким-то людям. Нет, вы меня слушайте. Но сегодня не время тебя слушать. Придет время, когда будут тебя слушать. Почему? Потому что есть что-то внутри, сформированное, усиленное твоими взаимоотношениями с Богом. Аминь. Поэтому нам нужно сопротивляться. А если мы перестанем сопротивляться, мы заживо себя похоронили. Что же делать, как нам понять, кто мы есть в этом мире? Это важно, смотреть на себя глазами Бога. Когда ты смотришь на себя и не подчиняешь себя мнению людей завистливых, разочарованных или просто равнодушных. Главное знать себе цену и подчинять Слову. Аминь. И тогда у тебя будет объективный и справедливый взгляд. Исаия 13 глава 11 и 12 стих. Посмотрите, что здесь говорится. Здесь сам Бог говорит в Исайе 13 главе. Он говорит, я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и и положу конец высокомудрию гордых и уничтожу надменных притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота и мужи дороже золота афинского. Смотрите, он говорит, я накажу мир, за и надменных и притеснителей, и сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. Другими словами, что Бог сделает? Он, он выделит настолько человеческий ресурс сильно, что никакое золото не сможет сравниться с, тобой, э, с человеком. Аминь? Но как это делается? Только тогда, когда ты сам начинаешь оценивать свою жизнь. Дороже золота. Как это произойдет? Это не произойдет вот так вот. Господь сейчас придет со своими ангелами и что-то намешает уничтожить всех беззаконников и проявит праведника. Но если праведник сегодня не готов проявиться, друзья мои, что бы ни происходило вокруг, он не готов проявиться. Значит, что Бог будет делать? Он будет работать с нашей внутренней природой Он будет давать нам людей, которые будут обтесывать нас. Он будет давать нам давление, которое будет формировать нас. Он будет вычищать нас, чтобы то достоинство, которое есть внутри нас, когда мы оцениваем, мы начинаем понимать, что я дороже золота. Моя жизнь дороже золота. То, что я делаю, дороже золота. Кто-то придет и скажет, да плюнь ты на это. Это уже никому ничего не надо. И что толку от того, что ты делаешь? А ты говоришь, спасибо на этом, добрый человек. Добрый ты человек. Но я не могу это плюнуть, потому что это дороже золота. Какого золота? О чем ты говоришь? Для меня это дороже золота. Первое послание Петра, 1 глава, 18-20 стих, говорится, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но и вившего последние времена для вас». Когда Бог створил человека, мы знаем с вами, что он вдунул в него дыхание жизни. Вот почему мы никогда не умрем. Вот почему, почему часть Божья, она внутри нас. И поэтому дьявол, он не может уничтожить нашу жизнь по одной простой причине. Потому что он не может уничтожить образ. Он только может запятнать этот образ. И поэтому в людях живет образ Божий. Мне нравится одна китайская пословица которая звучит таким образом. Бриллиант, упавший в грязь, все равно останется бриллиантом. А пыль, поднявшаяся до небес, так и останется пылью. Бриллиант, упавший в грязь, все равно останется бриллиантом. То есть, смотрите, другими словами, когда ты начинаешь правильно ценить себя, что бы ни происходило вокруг, какая бы грязь не происходила вокруг, бриллиант в грязь все равно останется бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, останется пылью. Вы знаете, и здесь дилемма, и здесь выбор, в числе кого ты, или ты в числе пыли, которая поднимается до небес, или в числе бриллианта, даже посреди грязи. Аминь. Вот почему очень важно осознание и самоопределение. Потому что самоопределение это первично, а самореализация это вторично. Многие люди говорят, что я хочу реализовываться, мне как-то надо реализовываться. Но подожди, вначале самоопределись, кто ты есть. Потому что реализация будет исходить из того, что ты несешь внутри себя что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий своим духом. То есть враги всегда будут приносить через депрессию, через обиды, потому что несправедливости хватает. Но несправедливость – это орудие Бога для для нашей жизни. Почему? Потому что, когда внутри нас есть полнота, мы правильно реагируем на несправедливость. Аминь. Аминь. Поэтому Дух Святой и дан нам, для того, чтобы мы могли слышать, что сей Сын мой возлюбленный, на Нем благоволение. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Очень интересное место из Писания, которое мы все с вами знаем. Смотрите, говорится, еще подобно Царство Небесное сокровище скрытому на поле, которое который, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Другими словами, смотрите, поверхностные люди, они видят то, что на поверхности, но проницательные люди, они видят глубину. Впрочем, и как наш Бог, Он смотрит не на лицо, но Он смотрит на сердце. И вы знаете, что сокровища, они закрыты на нашем генетическом уровне. Все наши способности, таланты, дары – которые мы, они просто обязаны вытащиться, они обязаны проявиться. Вот почему здесь, когда Бог говорит, что подобно Царству небесного сокровищницу, сокрытому на поле. И когда они проявляются в твоей судьбе, когда ты начинаешь углубляться, когда ты начинаешь понимать. Библия говорит, что Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. И когда Бог поставил Адама на этой земле, Он сказал две вещи Адаму. Какие? Он сказал, возделывай эту землю и охраняй ее. Другими словами, ты должен возделывать свое призвание. Ты должен вытащить сокровища, которые есть в этой земле. И в то же время ты должен охранять ее. Вот почему очень важно, чтобы мы охраняли свою жизнь. Друзья мои, потому что наша жизнь, она дороже золота. Почему Давиду было легко справиться с Голиафом? Потому что он знал себе цену. И поэтому, когда он пришел на поле боя перед Голиафом, он не стал просто бежать на это поле, но что он стал делать? Он стал торговаться. Он говорит, я знаю, что я могу его убить. Я знаю. Я могу это сделать. Почему? Потому что я вместе со своим Господом. Вот почему очень важно, друзья, нам сегодня самоопределение. Кто мы есть? Ой, верующие. Что значит быть верующим? Какой ты верующий? Я Сын Божий. Что значит быть Сыном Божьим? Какие тайны сокрыты сегодня вот в этом имени Сын Божий? Если ты Сын Божий, значит тайны Бога, они открыты тебе. А это значит, ты человек невероятных масштабов и невероятного влияния. А это значит, что есть доступ к невероятным ресурсам. Но почему же моя жизнь сегодня, она протекает именно таким образом? Я не могу до себе найти работу, у меня нет столько денег, сколько бы мне хотелось, у меня нет какого-то обеспечения, которое бы мне хотелось, меня докучают вот эти проблемы, меня докучают эти люди. По одной простой причине. Самоопределение. Потому что именно когда ты на генетическом уровне начинаешь понимать, кто же ты есть, и начинаешь ценить себя, то люди вокруг, они несут атмосферу такие, что те люди, которые, может быть, недооценивали их, они тоже их начинают ценить. Вы замечали такую картину? Ты получаешь что-то сегодня? Вы замечали такую картину? Иногда ты встречаешь человека, который просто приходит в твое окружение, и он себя настолько сильно показывает, что ты даже его на «ты» не можешь назвать, а ты его называешь на «вы». А часто бывает, что человек, который приходит в общество или в твое окружение, и многие просто хотят прямо крикнуть на этого человека. Потому что он несет определенную атмосферу, которая уже сформирована годами в его жизни. Вот почему очень многих людей отталкивают, а многих людей принимают. Так для чего же церковь? Так для чего же Бог? Так для чего же мы ходим сегодня на собрание в церковь? По одной простой причине. Чтобы произошло, настоящее формирование, настоящая переоценка ценностей, для того, чтобы мы познали, как Бог сегодня смотрит на нас. Потому что многие говорят, многие говорят, меня оттуда отшвырнули, оттуда отшвырнули, оттуда отшвырнули. Я никому не нужен. И что происходит? Дух начинает так владеть нашей ситуацией, что мы даже забываем, кто мы есть. И когда мы позволяем Ему давлеть над нами, что мы делаем? Мы закрываемся от других людей. И мы говорим, наш поезд ушел. Но не для этого Бог спас нас. Не для этого Он отдал Сына Своего Единственного на эту землю. Нет. Это мы сдались. Но наша задача никогда не сдаваться. Знаете, что нужно сделать? Приходить, как Давид, и говорить, «Господь, Ты Бог мой, Тебя от зари ищу я». Да, меня так оценили. Да, что-то не пошло не так. Но я знаю, что с Тобою я могу многое. Я знаю, что Ты на моей стороне. Я не буду обижаться на этих людей. Но я буду жить, жить в Твоем присутствии. Мне нужна Твоя мудрость. Как я могу делать дальше? Как я могу идти дальше? И знаешь, что происходит в этот момент? Происходит зачатие Твоей мечты. Почему? Отношения. Через отношения происходит зачатие. Авраам, ой, я бездетный. У меня ничего нету. У меня ничего не получается. Я пытался, но я делаю только одни ошибки. Авраам, нет, нет, нет. Выходи сюда. Смотри на поле. Смотри на звезды. Я твой Бог. Что происходит? Зачатие мечты. Авраам становится Авраамом, отцом целых поколений. Сегодня здесь, когда я смотрю на церковь, отцы и матери целых поколений, вопрос, нам нельзя сдаваться. Да, что-то не так пошло, но это не означает ничего. Что нужно сделать? Приходить к Богу и говорить, Господь, Ты Бог мой, Ты мой Царь. Потому что именно когда Ты сам внутри поверишь в себя, оценишь себя по достоинству, то и другие люди, начнут оценивать тебя по достоинству. А если они не оценивают тебя, то это не твои не твои люди. А придет время, они сами пригласят тебя и скажут, приди и будь с нами. Дайте Господу огромный аплодисменты. Церковь христианской жизни. Это моя мечта. Я не знаю, я я делаю ошибки. Много. Но я знаю, что это моя мечта. Чтобы люди в церкви, они действительно были достойными. Ты можешь сказать, а мне столько лет. Знаешь, я уже бабушка или дедушка, или у меня уже правнуки. Друг мой. То, что ты... Возраст, он не определяет ничего. Определяет то, кто ты есть. Потому что неважно, чем ты занимаешься. И не неважно, что у тебя есть. Важно, кто ты есть. Аминь. Помните, а ты являешься Божьим детем, сыном величайшего царя царей и господина господствующего. Аминь. А если ты являешься его сыном, то и наследником. А если наследником, то у тебя есть доступ к его ресурсам я сегодня молюсь и думаю, Господи, если есть доступ к Твоим ресурсам, значит, есть доступ к Твоим мудрости, значит, есть доступ к Твоим дарам, значит, сегодня есть мудрость для того, чтобы принести не разделение, а мир. Сегодня есть мудрость, чтобы остановить войны. Господи, я хочу быть человеком, который останавливает войны. Почему? Потому что есть доступ А как это происходит в нашей повседневной жизни. Аминь.